0: felicidades a todas, a todos, amigos ¿Eh? hoy es eh, día de la amistad y hay que cultivar la amistad nada de pleitos y enemistades y confrontaciones abrazos no balazos estamos eh, Terminando la semana, vamos a hacer una gira, el día de hoy comenzamos, vamos a Michoacán, a Jalisco y a Guanajuato este fin de semana. El motivo es inaugurar las instalaciones de la Guardia Nacional en estos estados. Se ha avanzado, afortunadamente, en el despliegue de la Guardia Nacional. Ya eh, tenemos presencia en 150 regiones del país, de las 260 regiones que se van a cubrir ya estamos eh, eh, con un poco más de 70 mil elementos, eh, eh, podemos decir que eh, se tiene el, el doble de los elementos que tenía la Policía Federal, esto es muy importante. el doble, eh, ya eh, garantizando la tranquilidad en las distintas regiones del país. Desde luego, todavía nos falta eh, desplegar más la acción. Lo importante también es que este plan de fortalecimiento de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad pública eh, se ha hecho acompañar de recursos para capacitar, primero convocar, reclutar, capacitar a nuevos elementos y algo que es también importante, el contar con las instalaciones. Ustedes recuerdan, eh, la Policía Federal no tenía instalaciones en los estados, a veces iban a misiones y se tenían que hospedar en hoteles, en campamentos, y ahora se están construyendo las instalaciones para la Guardia Nacional en todo el país. Vamos a pedirle al general secretario que nos informe sobre las instalaciones que se están eh, construyendo. Y hoy vamos a, a, a inaugurar dos, mañana dos, pasado mañana dos, pero ya son eh, muchas más las terminadas en el país. Entonces, les
1: vamos a informar sobre eso. Sí, Con permiso, señor sí. presidente. Bien, en relación a, a las construcciones de las instalaciones de la Guardia Nacional que des, están desarrollando nuestros ingenieros militares, en el 2019 se proyectaron 81 compañías de Guardia Nacional. Eh, se le dio la prioridad a los estados de Guanajuato, de Jalisco y de Michoacán. Eh, en ellas se están construyendo 18 eh, compañías en Guanajuato, 29 en Jalisco, 22 en Michoacán. Eh, estas 69 ya están con, concluidas, eh, son las que ya se iniciarán en la, su inauguración. Eh, tenemos otras eh, en proceso para completar las 81. Tenemos tres en Durango, una en San Luis Potosí, tres en Tamaulipas, una en Chihuahua, una en Baja California una en Sonora y dos en Sinaloa para hacer el total de 81 instalaciones de la Guardia Nacional a nivel compañía. Estas instalaciones van a tener la capacidad de eh, albergar de 120 hasta 150 hombres y que eh, estarán dentro de las coordinaciones regionales para poder atender la eh, seguridad de la sociedad. En Michoacán de las 22 uh, instalaciones estarán en Marabatío, Citácuaro, Buenavista, Epitacio Huerta, Zacapu, uh, Puruandiro, Paracho, Angamacuetiro, Cotija, Zaguayo, Jiquipan, Zamora, Páscuaro, Ario de Rosales, Uruapan, Arteaga, Apatzingán, Mújica, Morelia, Madero, Ciudad Hidalgo y Tiquicheo. Hoy serán eh, entregadas estas instalaciones de Jiquilpan y Zaguayo. Eh, en Jalisco, que será el día de mañana, eh, será Tepatitlán, eh, una de ellas, bueno, son, son 20, 29, les voy a dar a conocer esas 29 ubicaciones, Ameca, Cocula, Agualulco del Mercado, Jocotepec, Tequila, Ishuatlán de los Membrillos, Lagos de Moreno, Tepatitlán de Morelos, Villa Hidalgo, Zapopan, Mascota, Puerto Vallarta, Tamasula de Gordiano, Tuxpan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, Colotlán, El Mezquitic, El Salto, Sayula, Ocotlán, Cuquio, la Huerta y en Guanajuato, 18 compañías como Onfort, a Paseo el Grande, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Irapuato, Salamanca, Cortazar, Celaya, Guanajuato, León, Silao, Salvatierra, Jerécuaro, Acámbaro, Pénjamo, Romita, Moroleón y Yuridia. Esas son las nueve que ya están concluidas y quedando pendiente las trece que el próximo mes, a principio del mes, estarán ya este, eh, en su totalidad para ser empleadas por la Guardia Nacional. Y para el 2020 eh, tenemos proyectados 76 instalaciones. En, en, ahorita estamos en el proceso de coordinar con los gobernadores de los estados y con los presidentes municipales los eh, terrenos. Ya tenemos la mayoría, estamos afinando los, los últimos detalles para que una vez que se entreguen estas eh, instalaciones ya concluidas, nuestros ingenieros pasen a seguir la construcción de las que corresponden al 2020.
0: Pues comentarles eso porque eh, se va avanzando en el propósito de tener eh, funcionando adecuadamente la Guardia Nacional. Hay presupuesto, eh, pensamos que para finales de este año ya contaremos con alrededor de 150 instalaciones y. Eh, tendremos como 140 mil elementos para finales de este año todo esto es más presencia eh, significa ayudar más para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia eso era lo que queremos informarles les invitamos también a la gira están siempre invitados eh, para que se vea en el terreno lo que se está haciendo. Muy bien, vamos a, a contestar preguntas.
2: Buenos días. Buenos días, señor presidente. Soy Lourdes Piñasoria, de Abarlovento Informa. Ayer se me quedó ahí en el micrófono una pregunta para usted de nuestros amigos de las redes sociales. Preguntan qué opina usted sobre el caso Lozoya, y si podría esto implicar que el PRI perdiera su registro, dado que los recursos que se obtuvieron de Odebrecht bueno, pues venían de una compañía extranjera y esto está penal. Esta es mi primera pregunta. Gracias.
0: Bueno, lo tendría que resolver la Fiscalía y ver si aplica eh, la nueva legislación, el nuevo marco legal de eh, considerar eh, delito grave, el fraude electoral y eh, si está en la ley, ahora sí tipificado, y si eh, la Fiscalía Electoral puede llevar a cabo esta eh, decisión, si tienen ellos elementos para hacerlo, si hay marco legal para hacerlo. Eh, hay que esperar a ver qué resuelven. Eh, nosotros no tenemos la intención, la verdad, de afectar en lo particular a nadie, ni afectar a partidos. Lo que queremos es que se termine con la corrupción y que no haya impunidad, que este, podamos purificar la vida pública del país y se hizo mucho daño con la corrupción, y se llegaron a sentir algunos dueños de México con privilegios, con impunidad, no se podía tocar a los intocables. Y eso eh, ya está pasando a ser parte de la historia. Y qué bueno para que eh, se entienda, es un tengan para que aprendan de que una cosa es ser servidor público y otra muy distinta es ser ambicioso, vulgar, el querer. Eh, ocupar un cargo, el tener eh, una responsabilidad en el sector público para sacar provecho en lo personal o para favorecer a grupos o para favorecer a partidos. Eh, esto ayuda mucho, independientemente de las detenciones, porque la justicia no solo es castigar, la justicia es prevenir… Si hay un ambiente de impunidad en donde se premia al corrupto, se le celebra, qué vivo eres, te colaste, ¿cómo lo hiciste? Eres un tonto si no aprovechas. Estudia, hijo, para que cuando seas grande seas como don Fulano un reverendo ladrón, el que no tranza, no avanza, político, pobre, pobre político. La moral es un árbol que da moras y que sirve para pura cosa.
2: Mi segunda pregunta, presidente, es con relación a la economía. Parece que el coronavirus pues, ya llegó a la economía mundial. Se prevé que va a haber una caída de 280 mil millones de dólares en estos primeros tres meses y que la economía china podría dejar de crecer al ritmo que venía creciendo, un decrecimiento quizá de un punto. Y esto bueno pues afectará a todas las economías del mundo. Se prevé incluso que será hasta mediados del 2021 que la economía se regularice en eh, materia global. ¿Qué es lo que está haciendo su gobierno si nos puede para blindar la economía mexicana y que no suframos pues, el rebote que va a venir necesariamente del coronavirus económico. Gracias
0: por su respuesta. Sí. Nosotros eh, tenemos la ventaja de que, entre otras cosas, se decidió desde el principio fortalecer la economía popular la economía familiar invertir abajo este, para eh, proteger a la mayoría de la gente esto lo estamos haciendo las dispersiones de recursos para los pueblos eh, son únicas en la historia el volumen de dinero que le está llegando a la gente, de abajo. Eso eh, es importante. Y tuvimos también la suerte de que crecieron las remesas, como nunca. Eh, llegaron a 36 mil millones de dólares. Nunca se había recibido tanto dinero de… Eh, nuestros paisanos a sus familiares, por eso son héroes vivientes, porque todo ese dinero llega abajo. Eh, adicionalmente, fue correcta la política de aumento salarial para eh, garantizar más ingresos Ayer se dieron a conocer los datos de empleo y de ingresos del Seguro Social. Hay un dato importante, eh, el salario promedio de los afiliados al Seguro Social eh, pasa a los 12 mil eh, pesos mensuales, es el más alto. Estamos hablando del de salario promedio de más de 20 millones de trabajadores que están inscritos en el Seguro Social. Todo esto protege, ayuda. No estoy diciendo que hay jauja, ¿eh? este, estoy eh, informando que… Hay eh, recursos que se destinan a la mayoría de la gente para eh, no resentir tanto la crisis económica. Nos ha ayudado mucho también el que eh, se haya firmado el tratado el que no se haya dado una ruptura con el gobierno de Estados Unidos. Esto no se dice porque no sucedió y eh, no se toma en cuenta. Pero si nosotros hubiésemos eh, optado por un enfrentamiento o si se mantuviera una política de choque con el gobierno de Estados Unidos y no se hubiese firmado el tratado, entonces iba a haber incertidumbre económica, financiera, cosa que no existe. Hay un ambiente de confianza en nuestro país. Yo sé que todo esto que estoy diciendo les molesta mucho a nuestros adversarios, que lo van a rebatir. Qué bueno, esto es eh, diálogo circular, es polémica. Pero voy a dar un dato duro. Eh, en este año, por el coronavirus, entre otros factores pero el coronavirus ha afectado mucho la economía mundial, lo que tú estás planteando. En lo que va del año, eh, la única moneda que eh, se ha fortalecido, se ha apreciado a pesar del coronavirus es el peso. Ojalá y podamos conseguir el dato. Eh, a ver si Carlos Torres nos los manda, ya todos los servidores públicos están despiertos, o sea, se levantan a las cinco de la mañana, no hay que estarlos levantando, de modo que vamos a ver ese dato lo que tú eh, sostienes es cierto ¿sí? eh, hay un ambiente internacional de incertidumbre económica financiera pero nosotros pues, afortunadamente eh, estamos bien ¿sí? no es para echar al vuelo las campanas, pero eh, sí se ha actuado bien, la Secretaría de Hacienda ha actuado muy bien, los servidores públicos, Arturo Herrera, Secretario de Hacienda, eh, el gobierno en general, con mucha prudencia en el manejo de las finanzas públicas, no se endeudó al país. Miren, esto es del 31 de diciembre al 13 de febrero, estamos hablando de 14 días, ¿no? Solo India y todo lo demás, Corona Checa, el yen japonés, han perdido. Y más, miren el real brasileño, el peso chileno. del mismo euro peso colombiano no quiero presumir ¿eh? porque se enojan mucho también por eso celebro que ayer el Banco de México haya bajado la tasa de interés al 7 Ha estado bajando la tasa de interés. Esto ayuda, porque eh, hay más posibilidad para eh, la obtención de créditos, o sea, cuestan menos eh, los intereses y se impulsa más el crecimiento económico. El Banco de México es autónomo, a nosotros nos interesa mucho que se decida en el Banco de México con profesionalismo, de manera técnica, sin intervención política, por eso nuestro respeto a la autonomía del Banco de México. Tiene dos funciones, una que es importantísima, que es el control de la inflación, porque si no tenemos control de inflación pues podemos estar hablando ahora de que el salario promedio y el, el seguro social es el más alto, pero con inflación eso es relativo esa función del Banco de México es importantísima control de inflación y lo otro que no es su función principal pero que debe de tomarse en consideración y lo están haciendo es el impulso al crecimiento económico Ya son las dos cosas eso es lo que puedo comentarte de todas formas estamos eh, preparados eh, Hacienda eh, lleva un seguimiento de la economía diario eh, y eh, pues, no eh, se ve que tengamos problemas en lo económico en lo financiero, inclusive eh, haya signos de que vamos a a crecer.
3: Gracias, presidente. Buenos días. Y aprovechando que está el secretario de la Defensa Nacional, eh, hace un mes eh, asesinaron a un ambientalista, protector del Santuario de la Mariposa Monarca. En lo que va de esta administración ya han sido asesinados una docena. Eh, Preguntarle si hay, eh, han implementado seguridad en lo que es en las zonas de reserva ecológica, en donde ha habido una desmedida tala y en la que bueno están devastando los bosques eh, nacionales. Esa es una pregunta. Y otra pregunta para usted, ¿cómo va la venta de su libro si ha tenido éxito? Es eso. Gracias. Bueno,
0: eh, lo de la Guardia Nacional está… Eh, en todo el país, pero sería bueno, general, que se explique sobre la prioridad, cómo decidimos atender primero eh, estados como Michoacán, Guanajuato. Sí, sí.
1: Bien, eh, viendo los, los índices delictivos en el país, se, al inicio de la administración se hizo eh, el análisis y se determinó… Eh, cuáles eran los estados en los cuales había ese índice pues, de una manera muy elevada ¿no? y se, se ubicó a Michoacán, a Jalisco y a Guanajuato. Eh, eh, los esfuerzos, eh, tanto de, de personal como de construcción, como lo que acabo yo de, de, de explicar, se concentraron en esos tres estados, eh, de tal manera que pudiéramos en este... Bueno, en el 2019 y empezando 2020 poder tener completo al personal que estuvimos reclutando durante el 2019, incorporarlo a esos tres estados, las construcciones, eh, terminarlas para que pudieran emplearlas y tener la presencia en todos esos estados, eh, de, de tal manera que pudiéramos garantizar la seguridad de la población tener la presencia para garantizar la seguridad y atendiendo todo lo, lo tipo de, de, de situaciones en las que eh, podemos ayudar a generar la condición de seguridad, eh, no, no siendo específicos, sino todo parte de ese análisis de la situación que vivían los, los, los estados. No no se atendió a, a algunos aspectos eh, o como lo que se plantea por eh, homicidio de tal o, o la presencia de tal grupo, sino el análisis fue eh, global, fue completo, fue determinar cuáles estados tenían eh, este, una necesidad prioritaria de que la Guardia, una vez eh, de este, eh, fue, habiendo reclutado todo el personal, eh, se concentrara. Y de esta manera estamos... Eh, Haciéndolo, eh, ya desde, como les mencioné, ya tenemos completas las compañías de esos tres estados, las que nos faltan son las 13 que son eh, ubicadas en, en otros lugares. Pero de esta manera se atiende la necesidad primordial de la seguridad de la sociedad, la seguridad de la población para que pueda realizar todas las actividades que, que cotidianamente eh, realiza bajo un ambiente de seguridad basados en la presencia, en el despliegue de, de toda la Guardia. Además, de la Guardia está personal de la Secretaría de Marina o de la Secretaría de la Defensa, también realizando un despliegue adicional que coadyuva con la Guardia Nacional para garantizar esta seguridad, haciendo las actividades que normalmente de, desarrollamos seguridad, instalaciones vitales, eh, algunas eh, bases de operaciones donde, donde eh, hemos tenido la presencia por uh, tiempo ahí. Eh, no, no modificamos el despliegue que tenía la Sedena o la CEMAR en esos tres estados, en esas áreas complicadas, sino adicional a lo que teníamos, se complementó con la guardia y ahora, siendo la guardia la principal, eh, eh, institución de seguridad que, que va a cubrir, entonces vamos a estar en refuerzo de ellos colaborando con toda, toda esta actividad que busca la seguridad de la sociedad.
3: Eh, perdón, secretario eh, Esteban Durán, del Grupo México Publica Diario y Jalisco Publica Diario. Al respecto, igualmente, sobre las obras que se van a realizar eh, del Tren Maya en la zona sureste, ¿también va a haber acción del Ejército ahí para proteger de cierta manera estas obras?
0: La verdad es que no hemos tenido problema este, en la construcción, a diferencia de la construcción del aeropuerto de Andalucía, que llovieron amparos. En el caso del de tren Maya solo se ha presentado uno eh, en un tramo. Y ya se está este atendiendo eh, para tener un, un parámetro, eh, el antecedente. Creo que en el caso del aeropuerto fueron como 140 amparos. Entonces fue distinto. Eh, lo del tren Maya no, afortunadamente. Eh, ¿Qué otra cosa planteas? Ah, van bien. Sí, no le voy a dejar pasar ese porque este va bien, eh, ya está la segunda edición, eh, pues ya como 80.000 mil, pero se van a seguir vendiendo. <ríe>
3: Buenos días, presidente. Alberto Rodríguez, de CDP Noticias. Eh, sobre la cena que tuvo con los empresarios, eh, ¿será posible que se dé a conocer la lista de todos los invitados? Ya, ya me está diciendo que no con la cara. Okay. No, no, nada más decir
0: que, este, que fue eh, muy buen encuentro, repetirlo, que se portaron muy bien, que eh, Les agradecemos por participar, por acudir a la convocatoria, porque no es eh, un asunto obligatorio. Ellos eh, contribuyen, lo dije ayer, pagan sus impuestos y con eso el gobierno tiene presupuesto para atender las demandas de los ciudadanos. Pero además de eso, ellos participan y deciden ayudar para resolver este problema, no lo olvidemos, es enderezar un entuerto, eh, lo del avión que tenemos eh, que venderlo y en este caso rifarlo para eh, tener los fondos y destinar los beneficios a centros de salud, a hospitales, y que no se siga deteriorando y que no... Eh, sigamos pagando por un amastrote por un aparato que no vamos a usar porque si lo usáramos entre otras cosas además de ofender al pueblo nos costaría muchísimo es mejor que el presidente pague su boleto en una línea comercial que lo que cuesta el mantenimiento de ese avión, mantener ese avión sin volarlo y con austeridad, es decir, sin este, eh, cobrar tanto por la comida que se da ahí, los vinos, etcétera, 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 son más de 200 millones de pesos al año. ¿Ustedes creen que yo me voy a gastar 200 millones en boletos? ¿Con los que me acompañan? No. O sea, es juicio práctico, es sentido común. Entonces, los empresarios voluntariamente están ayudando. Les agradezco mucho a los que no nos quieren, a nuestros malquerientes... No les gustó. Los del PAN dijeron que los habíamos extorsionado, imagínense. Este, se, se exceden, o sea, ellos saben muy bien, porque es probable de que de los que asistieron algunos sean simpatizantes del PAN como simpatizantes de cualquier otro partido. Entonces, ellos saben qué se trató o que les pregunten si hubo una insinuación eh, para que eh, fuese em, a forciori. Este, no, no, este, incluso hasta lo subrayé, eso. Otro, ¿qué dijo otro periódico también de conservadurismo? Algo así de extorsión y luego de moche. ¿Eh? Sablazo. Sablazo, 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 un sablazo. Este, eh, pero es por lo mismo, ¿no? La. Eh, de formación esta de querernos confundir ¿se acuerdan cuando el paso de Charola? ¿sí? hubo una periodista que eh, equiparó esto al paso de Charola eh, el paso de Charola fue decirles aporten para la campaña de un partido, bueno del PRI porque ya dije del PAN ¿lo de, vamos México. ¿Lo de qué? vamos México de Marta Segunda. pues sí, pero ya digo, no nos metamos en eso esto es totalmente eh, de buena fe no es obligatorio es voluntario eh, y yo les agradezco mucho porque asistieron eh, y aportaron ¿Es legal, sí totalmente legal, no sé por qué vaya a ser este ilegal
4: ¿no se puede solicitar para beneficio propio o de terceros? En este
0: caso? Pero, primero hay que ver si, que es dádiva si esto sí, es una dádiva este, habría que ver los fines porque no es para beneficio personal sí pero para beneficio público beneficio el pacto, social
5: el pacto antes de organizar esta sí
0: sí desde luego y no hay ningún problema ya o sea, este Sería eh, inconcebible pues, que hiciéramos algo contrario a la ley ¿sí? y en beneficio personal, si estamos hablando de que lo que se obtenga de la rifa es para la compra de equipos médicos. Así viene en el boleto. Así viene en la carta que firmaron, donde se comprometen a adquirir los boletos. Pero si no se trasparece la lista de
5: quienes van a vender esos
4: boletos, ¿cómo vamos a saber que después ellos no van a ser beneficiarios de contratos gubernamentales?
0: Es que nosotros no vamos a darle beneficio a nadie este, fuera de la ley. Aquí no hay este, preferencias, no hay influyentismo. No, es que ese es el problema. Este, nos confunden. Yo no soy Salinas. O sea, digo, si sí calienta eso. O sea, no vamos nosotros, este, ya hay parece, imagínense, tantos años de lucha, de mantener en alto nuestros ideales, nuestros principios para caer en el influyentismo. Que portar, que es que este, no tenemos por qué hacerlo legalmente y queremos también… Este, protegerlos, les dije eh, Antier. Si ellos deseaban expresar, digo que se dieran a conocer los nombres, lo hacíamos. Si no, eh, es como comprar los boletos de la lotería, se queda eh, este, en el anonimato.
3: ¿Será No, no. Una segunda pregunta, presidente. Presidente. presidente
5: eh, incluso eh, les había expuesto que anteriormente ellos sí habían recibido, digamos, un intento de extorsión en las pasadas administraciones. Francisco Cervantes lo declaró, el de Concamín, que aquí expuso pues que ellos anteriormente sí habían recibido.
0: Eh, sí, pero este no fue el caso. Y ese es el asunto. El periódico Reforma, o sea... De veras, lo tengo que decir porque eh, se quedan callados cuando compran el avión, hasta lo aplauden. Ahora, buscamos vender el avión para que ese dinero le sirva a la gente se convierta en equipos médicos y en vez de decir esto es inédito dice sablazo extorsión influyentismo entonces sí este es interesante el, el, el tema eh, por este motivo eh, y vamos a estar debatiendo sobre esto pues como seis meses, porque la rifa es el día 15 y va a venir el avión y este vamos a invitar al Reforma, a que haga un reportaje y que nos digan si estuvo bien que se comprara el avión a marzo, el mes próximo.
3: Presidente, una segunda pregunta. Presidente, aquí. Presidente, eh, ¿Tiene algún mensaje para los grupos feministas que se están manifestando eh, aquí afuera, sobre todo en el contexto de que esta semana usted hizo unas declaraciones y por ahí hubo tergiversaciones? Sí,
0: todo nuestro respeto para el movimiento feminista. Eh, nosotros trabajamos todos los días para garantizar la paz, la tranquilidad, para que no haya violencia. Eh, estamos atendiendo el problema de los feminicidios, celebramos que las mujeres defiendan su derecho a la seguridad. No es nuestro propósito ofender a nadie. Me pronuncio en favor de las mujeres, en contra del feminicidio. No se van a modificar las leyes para aminorar castigo a delincuentes. Estoy en contra del machismo. respeto a las mujeres Todos debemos respetar a las mujeres Y no quiero que quede ninguna duda sobre eso Es lamentable tengo que andar este cuidando lo que digo ahora por eso hablo hasta más despacio de por sí no hablo de corrido, pero ahora tengo que cuidarme porque si digo una S de más o me como una S, este, soy trendy ese Claro, no es la gente, son los robots. O sea, porque vaya que gana dinero Twitter ¿eh? con eso este sería muy bueno que cuando menos informaran ¿quién pompó? o sea
4: ¿por qué se desvía el tema? Uno, uno de los puntos ¿me prestas el micrófono? uno de los puntos soy Frida Guerrera nos conocemos desde hace muchos años. Uno, uno de los puntos que... que desgraciadamente durante todos estos años se ha vivido en este país para que se tergiversen justamente los mensajes, es la falta de claridad justo en esos mensajes. Cuando se da esta propuesta por parte del fiscal, todos tuvimos esa misma, esa misma interpretación de que lo que se quiere es dejar de visibilizar el tema. El feminicidio existe, no podemos negarlo, jamás, nunca. La sensación ahorita, otra vez, ojalá no sea la de una doble realidad. Allá afuera están gritando mujeres. ¿Por qué? Porque llevamos más de 250 feminicidios en lo que va del 2020. Más de 300 homicidios, si hablamos en general. ¿Por qué no existe, así como existe una fiscalía antisecuestro, especializada para ese tema. ¿Por qué no existe una fiscalía especializada para el tema del feminicidio? Está Febintra. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la función de cevintra Creo que nos falta y a, y a las autoridades le falta mucho… perdón que haya yo levantado la voz, pero a eso vine justamente a a que nos deje claro entonces cuál es la postura del presidente hacia nosotras las mujeres. Si de verdad se va a hacer algo, y no nada más va a ser simulación, sale la secretaria de Gobierno a lamentar el feminicidio de Ingrid. en Este año se ha pronunciado dos veces el gobierno federal por el tema del feminicidio, con el feminicidio de Isabel Cabanillas y el de Ingrid por la magnitud y la falta de responsabilidad también de las redes sociales y de los medios de comunicación. Son más de 250, señor presidente. Son miles, miles de familias buscando justicia para sus hijas y que no se quede en el pasado. No es de un año, nosotros no venimos, Frida Guerrera no viene denunciando el tema de feminicidio desde el 2019, lo vengo haciendo desde hace muchos años y la respuesta a veces es esa, nula y oídos sordos. Gracias.
0: Sí, pero ya me manifesté estamos en contra del de feminicidio, estamos haciendo cosas todos los días todos los días para garantizar la paz y la tranquilidad a lo mejor ¿sí? si se tratara de los gobiernos anteriores, que se enteraban de los homicidios, del feminicidio, de la violencia por una tarjeta que les entregaban sus subalternos, podrías tú decir lo que estás sosteniendo, pero no estoy metiendo la cabeza en la arena no estoy evadiendo mi responsabilidad no es la política de la avestruz todos los días cuando se da a conocer la posibilidad de un cambio en el marco legal para modificar los tipos de feminicidio En la mañana de ese día, apenas empezaban a hacer los cuestionamientos, opiné que eso se tenía que parar, pero no solo lo opiné, se paró la posibilidad de hacer esa reforma. Entonces no tengo ningún problema de conciencia. Y decirles que tienen todo el derecho de manifestarse. Nosotros venimos de la lucha social. Yo no soy un fifí. Yo pero llevo más somos. de 40 años luchando pero, pero, por causas justas. Más de 40 años, desde que salí de la escuela. Entonces, no soy un presidente surgido de la élite insensible simulador estamos haciendo todo lo que nos corresponde y se va a seguir informando y deseo con toda mi alma de que se reduzca la violencia y que no se agredan las mujeres eso es lo que yo deseo y en eso estoy
4: gracias una más eh, concretamente qué es lo que se está haciendo por qué no dedicar un, secre... un día ¿por qué no dedicar un día a la semana para hablar del tema porque es un tema
0: porque todos los emergen...
4: días. de emergencia nacional perdón una van a esperar a que llegue otra vez ocho? el 8 de marzo del año pasado fue para mí lo mismo que se vivía o se venía viendo de todos los gobiernos, porque un patio central donde estaba el presidente con algunas mujeres o con algunas personas… Yo estuve en ese, en ese desayuno y yo me imaginé que iba a ser otra cosa ese desayuno, primer desayuno de este gobierno nuevo, en el que en efecto se apostó a, a un cambio… ¿Qué concretamente se está haciendo? ¿Por qué de verdad no se contempla la posibilidad de crear una fiscalía especializada para el tema del feminicidio y se deje de, 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 de dejar esa responsabilidad a los gobiernos estatales que no están haciendo nada? ¿Usted habla mucho de corrupción? El tema del feminicidio, el tema de las desaparición está, está plagado de corrupción. Eh, fiscales, eh, policías ministeriales, policías de investigación que venden las órdenes de aprehensión a los mismos perpetradores y que pasan años para que haya justicia. ¿Qué es, qué es lo que realmente se está haciendo? ¿Por qué no se voltea a cuestionar también esa, esa situación desde los gobiernos estatales? Hay tratados internacionales firmados por el Estado mexicano que se violentan todos los días en el país en el tema del feminicidio y creo que de verdad, de verdad, sé que no es simulador, nos conocemos y caminamos juntos mucho tiempo en Oaxaca pero de verdad que el mensaje claro a las mujeres de es de parte de este gobierno sea ese, hacer las cosas diferentes a lo que se ha, ha venido haciendo. Te repito,
0: todos los días atiendo el problema y no estoy este, solo preocupado estoy ocupado y este no es el análisis de la realidad o administrar el conflicto, el problema el sufrimiento de la gente, en este caso a las mujeres yo soy un transformador de ya organizaciones sí, para eh, la defensa de las distintas causas expertos especialistas el nuevo discurso este neoliberal de la visibilidad, de las políticas públicas. Todo esto, que son corrientes de pensamiento que se han extendido, llegan a México, se este, arraigan, son atendidas por nosotros, pero nosotros tenemos un propósito central que es el de luchar para que no haya desigualdad en México en otros continentes esto pasa a segundo plano entonces son otros los movimientos no meterse al meollo del asunto nosotros queremos que haya igualdad en México que no haya corrupción ¿por qué sostenemos de que hay que acabar con la corrupción? porque la corrupción es la causa principal de la desigualdad económica y social y la corrupción es la causa principal en México de la inseguridad y de la violencia entonces estamos atendiendo lo fundamental todos los días miren eh, en el caso del feminicidio nos interesa enfrentarlo porque es, eh, además de un crimen, un acto de discriminación, un eh, crimen de odio. Por eso, pero todos los crímenes los estamos enfrentando, todos. Eh, se nos eh, desató, se agravó la situación de violencia en Guanajuato. Es cosa de preguntar a la gente de Guanajuato, no protestan porque tienen mucho miedo en León, en Celaya, en Irapuato, pero era un asunto incontrolable. Actuamos. Es un poco por lo que tú dices. ¿Qué hacen? Todos los días llevamos a cabo acciones. No estoy desviando la atención, nada más les quiero decir de que se reforzó la seguridad en Guanajuato, y estamos logrando, todavía no puedo este, echar las campanas al vuelo, estamos logrando ¿sí? controlar la situación. ¿Y quiénes son asesinados en Guanajuato? ¿Hombres, mujeres, niños? Entonces, eso es nuestra preocupación. Y este aclarar muy bien sí, de que
4: hablar concretamente o sea si entendemos el tema sí que venga este tema de igualdad de verdad y, 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 y no es guerra de hombres contra mujeres ¿sí? pero tenemos que tener claro que el tema del feminicidio es un tema especial eso es justamente lo que la gente allá afuera está esperando ¿sí? que usted haga que haya esa esa ese, ese interés real del tema específico de feminicidio. No que venga la secretaria de la mujer, no que venga la Conadín, no que venga. No. Que usted diga un día de una respuesta directa. ¿Y no basta mujer. con el lo que
0: estoy de, diciendo?
4: Pero me está hablando otra vez de hombres, mujeres.
0: Ah, bueno, para ver, a ver, a ver el mensaje para el feminicidio. Uno, estoy en contra de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones dos se debe proteger la vida de hombres y de mujeres de todos los seres humanos tres es una cobardía agredir a la mujer cuatro es un anacronismo un acto de brutalidad el machismo cinco se tiene que respetar a las mujeres seis no agresiones a mujeres siete no a crímenes de odio contra mujeres Ocho, castigo a los responsables de violencias contra mujeres. Nueve, el gobierno que represento se va a ocupar siempre de garantizar la seguridad de las mujeres. Diez, Vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en México. ¿Ya? presidente, presidente. que les
6: tiene
0: que decir ya les este, acabo de mandar un mensaje.
2: Ellas que,
0: que no la Que no la paren. Que se sigan manifestando. Y que todo lo que resiste apoya. No, ya expresé.
5: Buenos Buenos días, cambiando de tema un poquito presidente Carlos Domínguez de Nación 14 Es que creo que ya usted ya habló suficiente del tema, pues vamos a cambiar Por favor Carlos Domínguez de Nación 14 presidente eh, Usted ha mencionado en reiteradas ocasiones su apoyo a los pueblos indígenas de México Los conoce, se ha reunido con ellos Pero parece que algunos miembros de la 4T no están en sintonía con usted en algunos temas, presidente. En Nación 14 publicamos una investigación sobre la visita a un deportivo llamado Pelón Osuna en la alcaldía Venustiano Carranza, aquí en la capital del país, que lo invitamos a ver para que se informe un poquito más del tema. Eh, donde niños, jóvenes y no tan jóvenes se reúnen para practicar un juego milenario, presidente, herencia de nuestras culturas mixtecas y zapotecas, que comprobamos, según investigaciones del INALO, jugaban nuestros antepasados en Monte Albán. Esta tradición fue rescatada por la comunidad mixteca y traída a la Ciudad de México en 1950. En 2008, los deportistas indígenas y el juego de pelota mixteca recibieron el reconocimiento de patrimonio intangible de la Ciudad de México. Sin embargo, un año después, les fueron destruidas sus canchas en el Jardín Balbuena, presidente, para ser provisionalmente reacomodados en el, donde, en el lugar donde se encuentran ahora, cerca del bulevar Puerto Aéreo. Ese espacio provisional debían ocuparlo mientras les entregaban un lugar que cumpliera con una recomendación emitida en 2009 por la Comisión de Derechos Humanos. Han pasado más de 10 años y anteriores administraciones de la capital los han ignorado. Estos deportistas mixtecas han resistido en ese espacio donde no cuentan con agua potable, baños, energía, ni protecciones, además de que las canchas no son adecuadas para practicar su deporte, solo para mantener viva su tradición. Hace seis años, una comunidad de jóvenes deportistas japoneses vinieron a México para aprender el juego y su historia, llevándose la disciplina al país asiático, donde ya se practica de manera profesional. Eh, de igual manera, migrantes oaxaqueños que se fueron a Estados Unidos han logrado, a base de muchos esfuerzos reconocimiento de autoridades como en los estados de California y de Oregon, donde les fueron construidas canchas dignas para practicar su tradición deportiva, presidente. En concreto, estos deportistas indígenas llevan más de 10 años luchando por preservar y rescatar su tradición deportiva milenaria, a pesar de ser ignorados por autoridades de todos los niveles en la capital. De hecho, hoy en día están en riesgo de otro desalojo por parte de autoridades de la Ciudad de México, que se resisten a escuchar sobre sus tradiciones e ignoran la importancia de rescatar este legado. De todos los mexicanos presidente el juego de pelota mixteca está por desaparecer en México mientras en el extranjero comienza a ganar terreno por eso le, le quiero preguntar tres cosas al respecto ¿hay algo en su, que su administración esté haciendo o planea hacer para impulsar como en este caso a deportistas indígenas para que no mueran sus tradiciones ¿implementará su gobierno alguna medida que proteja de abusos a todas estas disciplinas y deportes herencia de nuestros antepasados que son motivo de más que de orgullo presidente porque en este caso, a pesar de contar con recomendaciones de derechos humanos, pues no las están respetando. Y por último, ¿no considera usted que el desacatar por más de 10 años una recomendación de derechos humanos para respetar una tradición indígena milenaria, que también es patrimonio intangible de la capital, es un tipo de discriminación? ¿Es cuanto, presidente?
0: Este, Vamos a, a revisar tu planteamiento. Le voy a pedir a la coordinadora del deporte para que platique contigo ¿sí? sobre este eh, tema eh, para que Ana Guevara platique contigo
5: okay, gracias, presidente.
0: sobre esto
6: gracias señor presidente Sandra Aguilera del Grupo Larza Comunicaciones presidente como usted sabe Emilio Lozoya no pero solo si me lo permite, quiero hacerle una línea del tiempo independiente a lo ya conocido. En el 2012, supuestamente, por instrucciones del expresidente Felipe Calderón, se desviaron dos mil millones de pesos de Pemex a través del director de Pep, Carlos Morales Gil. Esto para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, en, de, en donde, por cierto, hicieron fraude electoral. En el 2013, Emilio Lozoya y Carlos Morales Gil supuestamente provocaron la explosión del Pozo Terra-123 a través de la inyección de químicos, esto para bajar recursos del Fondim, dejando una gran cantidad de daños. En 2013 se publica el diario, en el diario oficial la Reforma Energética, donde colaboró Carlos Morales Gil, entre otros. En el 2014, Carlos Morales Gil renuncia a Pemex después de 40 años. En el 2015, Carlos Morales Gil entra a Petroval, empresa petrolera que se vio y se sigue viendo favorecida por contratos que todavía existen. Ahorita, en la actualidad, señor presidente, existe todavía la mafia de lo suya. Yo le quiero preguntar, ¿qué va a pasar con esta mafia? que está dentro de Pemex todavía y que siguen operando, asesorando al director de Pemex. Traemos las pruebas de todos ellos. ¿Qué va a pasar, señor presidente, si siguen todos ellos? Gracias.
0: Pues, este, vamos a esperar el resultado de la investigación. Eh, todos los que están involucrados pues tienen que ser llamados a cuenta, no se va a proteger a nadie. Y si quedan personas que colaboraron en actos de corrupción en Pemex en ese periodo, pues no solo este se les va a quitar del cargo si no se les va a investigar, no hay este, impunidad para nadie. Por eso eh, chocan ¿sí? eh, denuncias, demandas con eh, nuestra actitud de gobierno, porque si fuésemos represores... Si eh, hubiésemos actuado como cómplices en tiempos pasados, aprobando leyes, este, reformas, eh, protegiendo a mafiosos, pues no tendríamos autoridad moral, entonces sí, el planteamiento de que no nos ocupamos del feminicidio pegaría mucho, pero si todos los días estamos atendiendo el problema y lo puedo probar, ¿qué problema de conciencia puedo tener? ¿Qué es lo que sucede? que como pues hay una molestia no es que haya malestar social. La gente está contenta. El malestar es de los grupos de poder. Los grupos de intereses creados que se resisten a los cambios. Es lo que antes se llamaba la reacción, grupos reaccionarios. Pero no nos confundamos. Este, nosotros no vamos a encubrir a nadie, a ningún corrupto, a ninguna gente autoritaria, no vamos a violar derechos humanos, no vamos a permitir la tortura, somos distintos. Entonces, nos tienen que probar lo contrario, pero no en el discurso, en los hechos.
6: Señor presidente, en la actualidad la, la mafia de Luzoya, que le comento que está en Pemex, eh, tiene, por ejemplo, a jubilados como Hinojosa Puebla, Arturo Francisco Enríquez, Muselín, Solís, entre otros. Tienen dentro de la empresa a sus operadores, como Miguel Ángel Osada, quien atiende desde la casa de visitas. Ángel Cid, que es asesor del director general de Pemex, de hecho ha venido. Ángel Cid, subdirector de Seguridad Industrial y Protección Ambiental. Carlos Donaldo Leiva, que yo lo he denunciado ya en otras ocasiones, de hecho, allá en Tabasco cuando estuvieron los guachicoleros. Y, y es quien supuestamente está robando las tuberías isotérmicas en contubernio con el sindicato. Y además le miente a la Sedena, general que está aquí presente, eh, enviando eh, falsificación de datos de la producción. Tengo aquí las pruebas para entregárselas. Y bueno, todo esto lo tenemos este, documentado para su disposición. Y yo creo que es bien importante que el director de Pemex se encuentre rodeado de un equipo, como usted dice, de confianza.
0: Entonces, El director de PEMEX importante. es una gente honesta, Así es. limpia, y le tengo toda la confianza. Y si existen estas personas, si son responsables, pues van a ser este, separadas de su cargo. Todo esto que estás planteando lo está registrando la Secretaría de la Función Pública y además nos entregas los documentos. Claro que sí. Es tan interesante eh, lo que está pasando que me das no sé cuántos nombres, ¿no? y no conozco a nadie. No conozco a nadie. Entonces, si eh, no los conozco, es una ¿qué compromiso puedo tener? O sea, sin no estoy tolerando la corrupción, los abusos de amigos, de compañeros, de familiares, menos voy a aceptar abusos de cualquier otra persona, de nadie, aunque se trate de mis familiares. Y eso se terminó. Entonces, eso es lo que puedo comentarte, pero nos das la información. Sí.
7: Gracias, presidente. Yo ya tenía tres semanas, un mes queriendo hablar. Eh, bueno, uno a propósito de lo que usted menciona, Reinaide Ramírez, eh, reportera independiente y para pie de página. Eh, uno a propósito de la detención de Emilio Lozoya, eh, usted habla de que no se va a permitir la, la corrupción. Y, y bueno, hace dos días en el Secretariado Ejecutivo, eh, se han, eh, bueno, en Seguridad Pública y en otras dependencias se han logrado colar muchos expadrecistas ya no expadrecistas no panistas, expadrecistas gente que trabajó y solapó gente que trabajó y solapó al, al exgobernador Guillermo Padres durante todo el sexenio ah, ah, de, de antes de Sonora, que por cierto allí no se ha podido hacer, ya van cinco años y no se le ha podido fincar una sola responsabilidad al señor y, a, y ya recuperó incluso sus derechos partidistas eh, en el PAN. Eh, bueno, ni la fiscalía, que, que sé que no le compete, pero, y tampoco en Sonora se ha logrado hacer. Ya se va la gobernadora y no ha logrado quitarle un peso de los 30 mil millones que se, que supuestamente desfalcó. Eh, bueno, pero el problema ese es: es uno de, de los gobernadores eh, corruptos señalados, ya estuvo en la cárcel, aunque no se le, bueno, han sido deficientes para poderlo castigar pero su gente está encontrando cobijo en su gobierno. Hace dos días se le dio protesta a, a una señora muy cercana y como, o sea, directora general de coordinación operativa del Sistema Nacional de Seguridad de Seguridad Pública. O sea, ¿Cómo es posible esto? Está bien, es ¿Cómo una. ¿Cómo se llama la señora? Julie Guzmán, es una, es una persona, pero hay muchas en seguridad pública y en los gobiernos municipales de expadrecistas de Morena o sea que son supuestamente de Morena en la alcaldía de Hermosillo hay varios expadrecistas en lugares de primer lugar en la secretaría ejecutiva eh, se han logrado colar a los primeros niveles de, de su gobierno hay secretarios particulares hay, hay diferentes personas es cuestión de que se revise yo no sé si usted está enterado y o sea, está bien que no pida experiencia no hay problema, no la tienen. Yo supongo que no la tienen. Eh, bueno, en el caso particular, eh, en, en seguridad pública, no la tienen. Está bien, a usted no le importa eso, le importa la honestidad. Está bien, a los mexicanos nos importa la honestidad, pero ni siquiera cumplen con ese primer requisito. Muchos de esas personas que están ahí. Entonces, ¿qué va a hacer usted si va a hacer una revisión? ¿Si va, si realmente se van a depurar las áreas de gobierno donde se están infiltrando eh, personajes de este tipo? ¿O, ¿O cuál va a ser realmente la limpieza? Porque entonces, si nos habla de, con un discurso de corrupción y no se está haciendo nada, pues… Eh, o Hay que, corrupción. Eh, o sea… ¿Cómo, ¿Cómo puede usted, pretende limpiar el gobierno de corrupción si se le da cobijo a estos personajes eh, que vienen de… y muy bien identificados con el exgobernador? Esa es una de mis preguntas. Y la otra más bien es una petición, porque supongo que ahorita usted no trae los datos. Eh, ¿Cuándo sería posible que, que la gente que atiende los casos de jornaleros agrícolas eh, en México pudieran venir a dar un informe. ¿Qué se está haciendo en ese caso? Porque en el caso de Sonora eh, y en otros lugares persisten los abusos en los campos agrícolas. Eh, tan solo en el mes de enero hubo cuatro accidentes donde van más de 60 lesionados, jornaleros agrícolas, van 10 muertos y ni la autoridad local ni las autoridades federales han dado un informe de qué se está haciendo, cómo se están procurando sus derechos humanos, cómo se está vigilando que realmente los, los productores agrícolas, los grandes jefes de estos de estos campos, eh, estén cumpliendo realmente con las con las con lo mínimo, lo digno de, de para el trabajo de estas personas.
0: Sí, mira, estamos limpiando de corrupción al gobierno y eh, de arriba para abajo lo digo, como se limpian las escaleras, eh, nos hicieron creer por mucho tiempo de, la, de que la corrupción era la de abajo. Es más, eh, se decía, eh, están engañando al gobernador, engañan al presidente. Ellos tienen buenas intenciones, pero sus colaboradores no les ayudan, son este, infieles y corruptos. Pues no, el problema de la corrupción en México se eh, da de arriba para abajo, Sí hay corrupción abajo, desde luego, pero la corrupción mayor es la que se da arriba. Siempre lo he dicho, eh, abajo son mordidas, arriba son tarascadas. Y en el régimen corrupto nos hicieron creer de que el problema eran los agentes de tránsito los inspectores, el comercio ambulante, el viene-viene y arriba no es más que no estoy para recordarlo y menos con lo que acaba de pasar antier. Pero hagan un análisis de los negocios que se hacían al amparo del poder público estamos hablando de actos de corrupción de miles de millones de pesos en una sola operación en una estamos hablando de los negocios más lucrativos o los actos de corrupción más grandes que se hayan presentado en los últimos tiempos en el mundo. Así eran las dimensiones del saqueo durante el periodo neoliberal. Pero eso les corresponde a ustedes hacer la investigación entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? acabando con eso primero por eso es eh, muy ilustrativo decir limpiamos al gobierno de corrupción de arriba para abajo como se barren las escaleras arriba y esto tiene que ir eh, permeando, tiene que ir bajando a toda la estructura gubernamental, pero es un proceso. Y claro que tiene que llegar a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales, y no solo al gobierno, tiene que ver con la sociedad fundamentalmente y tiene que ver con los medios de comunicación que no eran parte de la corrupción los medios de comunicación que el silencio cómplice no es corrupción. Entonces, es un proceso que lleguen eh, funcionarios que sean contratados, servidores públicos, pues hay que investigarlos y evitar que si tienen malos antecedentes, pues no puedan trabajar en el gobierno.
7: ¿Entonces se revisaría en el claro, caso de la Secretaría claro de Estado. Claro, que
0: Pública? sí, todo está revisión.
7: ¿En el caso de la señora no tiene absoluta experiencia en ese, en ese tema? Todo está... Pero no importa que no tenga experiencia, como usted lo ha dicho, hay funcionarios que llegan y pueden, sí. o no. sea, que tienen compromiso, pero en el caso no cumplen con el requisito de la honestidad, exolaparon y engañaron al pueblo de Sonora durante un sexenio y lo siguen haciendo. Y se han logrado colar, se han logrado cobijar. O sea, la, hay una responsabilidad del Gobierno federal, además de Morena, por estar cobijando a estos personajes corruptos.
0: Sí, si hay este, pruebas antecedentes de corrupción, porque también no se trata ¿sí? de denunciar por denunciar. Claro que no. Sí, tenemos que presentar pruebas. Yo denuncio, siempre he denunciado y he presentado prueba a mí este, no me han desmentido
7: en años
0: Pero porque usted, presento pruebas
7: usted tiene la responsabilidad de tener a los, a los hombres más honestos y ah, si mejores claro. en, en el gobierno entonces los sonorenses esperaríamos que conocemos el historial de varios personajes esperaríamos que hubiera una revisión una sí, limpia de sí, personajes la, la va a ver pero tiene lugar.
0: que ser a partir de pruebas, ¿sí? no de manera subjetiva, ¿sí? tiene que haber pruebas de que alguien tiene malos antecedentes ¿sí? y fue omiso o se prestó en un caso de corrupción.
7: Bueno, y lo siguen defendiendo. La alcaldesa de Hermosillo sigue defendiendo al gobernador Padres, incluso en sus cuentas de Twitter. Sí,
0: pero eso ya. O sea, eh, con todo respeto, eh, ya. Eh, suena ¿no? a eh, política. ¿Sí?
7: Bueno, Para decirlo amablemente.
0: Y aquí es otra cosa. No nos metemos en cuestiones partidistas. este. Yo trato amablemente de eh, tener paciencia y contestarles cosas que no me corresponden. Lo hago como este, dirigente, como jefe de Estado, pero ya meternos a lo que hace la presidenta municipal de Hermosillo, pues yo creo que está un poco es fuera. De de lo que nos corresponde tratar.
7: Entonces, ¿la función pública sí revisaría estos casos?
0: Sí, la función pública, y también no se olviden de que el municipio es libre, de acuerdo a la Constitución, Muy bien. y que los estados son libres y soberanos, ¿sí? y que nos regimos por un sistema político federal no es un sistema político centralista.
7: Bueno, me refiero a lo de seguridad pública, a la secretaria. Sí, en general,
0: en general, todo Ahí tiene. Ahí sí
7: revisaría la función, sí, que usted ordenaría sí, lo que nos que corresponde,
0: lo que nos corresponde a nosotros. Muy bien. Bueno, nos vemos el lunes. Gracias. El lunes, el lunes. Les invito el fin de semana, les invito el fin de semana este, a la gira, eh, y el lunes nos vemos aquí. Muchas gracias.